0: Salam jumpa rekan-rekan semua, pemirsa Teoflogi Dimanapun kita berada uh, Bersama dengan saya, dua orang admin Teoflogi Dan juga tamu kita hari ini Yaitu pendeta Dr. Yusuf Adinarta Siapa beliau? Sudah kita kenal semuanya Atau banyak yang mengenalnya Beliau adalah ketua Uh, STT Reform Indonesia uh, alumnus PhD dalam bidang teologi di Calvin Theological Seminary dan juga saat ini beliau menggumulkan masalah uh, misi dan pemuridan dan juga penyusun kurikulum pemuridan I3D betul ya Pak Yusuf ya?
1: ya yeah.
0: oke okay, sip nah percakapan kali ini rekan-rekan yaitu kita akan menggumuli bersama-sama mengenai masalah misi dan pemuridan dalam perspektif reform. Nah, ini pasti akan menarik sekali. Nah, pakarnya ada bersama-sama dengan kita, maka tanpa berkepanjangan ini, Pak Yusuf, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk waktu Pak Yusuf di tengah-tengah kesibukan Pak Yusuf yang begitu luar banyak melayani dimana-mana di luar pulau bahkan dan tempatkan waktu untuk bersama-sama dengan teologi hari ini terima kasih sekali nah,
1: ya, uh, pertama-tama terima kasih untuk kesempatan sebenarnya kalau dibilang sibuk sekali ya semuanya ada kuotanya <laughs> jadi jangan sampai over karena over juga ada bagus ya yeah. ya um, Tapi saya sangat terhormat untuk bisa bergabung, ya, dengan Teofogi, ya, ngobrol-ngobrol uh, supaya saya rindu supaya obrolan ini pun jadi obrolan yang bermakna dan berguna ya, sekalipun exactly. santai, <laughs> santai. Exactly. Okay. Betul,
0: betul. Nah memang yeah, yeah. betul Pak. Ini, ini kita ngobrol santet, tapi semoga berkualitas dan juga semoga memberi banyak rekan-rekan semua. Nah, amin. Yuso, Pertanyaan pertama uh, dari saya ini, setelah nanti, setelah itu nanti juga akan disambung teman-teman. Mengapa misi dan pemuridan yang menjadi concern
1: Pak Yusuf saat
0: ini? Okay. Nah itu dulu, Pak. Silahkan.
1: Iya, lewat perjalanan yang panjang ya, tapi memang tidak, uh, tidak lepas juga dari pergumulan saya sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang scholar, sebagai seorang hamba Tuhan um, semua macam predikat itu jadi kalau saya kilas balik saya berani untuk mengatakan bahwa saya bisa bertumbuh menjadi murid Kristus, bahkan sampai sekarang ini itu bukan sesuatu yang terjadi um, go with the flow gitu enggak ya bukan sesuatu yang Uh, terjadi unintentionally, tetapi secara intentional. Karena ada orang-orang yang menginvestasikan waktu untuk membina saya, mendidik saya, memuridkan saya. Saya memang um, bertobat itu memang tidak lewat KKR, tetapi lewat KKR saya menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Jadi KKR korban. dan yang lain-lain itu adalah hanya satu dari sekian banyak cara di mana Tuhan memanggil saya menjadi jadi anaknya, ini panggilan anugerah. Nah, tapi kemudian untuk membuat saya bertumbuh, ya itu saya pikir saya bisa bertumbuh seperti sekarang ini karena lewat proses pemuritan yang intensional. Nah, itu saya alami. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup saya, saya melihat, uh, kontras yang cukup dahsyat ya kontrasnya ya. antara orang-orang yang bertumbuh tanpa pemuritan yang intensional dengan orang-orang yang bertumbuh dengan pemuritan intensional. Nah pertumbuhan itu sama-sama bertumbuh Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tetapi saya melihat bahwa lebih banyak pertama dari sisi kuantitas, lebih banyak mereka yang bertumbuh secara intensional yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Nah, saya tidak menyangkal ada pertumbuhan-pertumbuhan lewat pemuritan yang unintentional. Hmm. Nah, kemudian ini menarik menarik uh, perhatian saya, saya mulai memikirkan. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki setiap orang bertumbuh. Oke. Okay. Lalu kemudian Siapa yang bertanggung jawab untuk menolong orang lain bertumbuh ini? Maka kita mau tidak mau kembali kepada Alkitab kan. Nah, waktu kita kembali kepada Alkitab, eh, jelas sekali gereja itu mendapatkan tanggung jawab untuk itu. Gereja bukan gedung, gereja bukan rangkaian events, gereja bukan sekelompok orang tertentu yang menjadi event organizer. Tapi gereja adalah komunitas tubuh Kristus. Kalau uh -huh. seperti kita baca dalam Efesus itu Yesus sudah naik ke surga dan dia yang sudah naik itu dia memberikan uh -huh. pada kita karunia-karunia ya dalam dalam bentuk nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil-penginjil, gembala-gembala uh, dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus untuk pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Jadi. Jelas sekali, karunia-karunia eh, Tuhan berikan kepada setiap orang, khususnya karunia-karunia tertentu yang disebutkan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4. Nah ini untuk apa? Untuk memperlengkapi. Sehingga setiap orang mengalami pertumbuhan dewasa di dalam Kristus. Nah itu hmm. kalau kita baca terus Efesus pasal 4. Jadi hmm. eh, siapa yang bertanggung jawab untuk bertumbuh? Tentu bukan pertumbuhan sendirian. No man is an island. Waktu kita diselamatkan, kita diselamatkan untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Dan dalam komunitas itu, kita saling melayani, sama-sama menolong untuk bisa bertumbuh dalam segala hal, ke arah dia yang adalah kepala. Nah, dari sana kemudian saya mendapatkan kesimpulan ya, bahwa oke, okay, kalau pertumbuhan itu tidak bis, eh, tidak efektif, kalau unintentional, maka bagaimana kita menolong, rekan-rekan kita untuk bertumbuh secara intensional. Uhum. Nah, tapi sebelum sampai di sana, sebenarnya saya bertanya lagi pertumbuhan itu tujuannya apa? Uhum. Nah, di sinilah kita bertemu dengan konsep misi Allah ya, misi Allah itu tadi. Jadi um, misi Allah ada banyak sekali definisi, mulai dari yang tidak terlalu soteriologis sampai yang soteriologis yang kebablasan. Hmm. Nah ini semuanya ada Nah saya lebih tertarik Dengan uh, misalnya Kalau kita baca David Bosch dalam Transforming Mission Di sana dia Di antara beberapa Definisi yang dia berikan yang sebenarnya adalah Satu ini kalau saya simpulkan adalah Misi itu adalah Alerting people me, me, Membuat orang tahu Bahwa hmm. Allah memerintah Seperti itu Jadi se, se, seumum itu ya. Tetapi uh -huh. saya lebih lebih uh, setuju, katakanlah saya, saya tidak menentang David Bos ya. Uh -huh. Tetapi saya melihat ada definisi misi yang mungkin lebih lebih pas ya. Lebih uh -huh. pas. Jadi misalnya seperti yang diberikan oleh Johan Herman Buffing ya. Herman uh, Johan Herman Buffing itu mengatakan bahwa aktif misi itu adalah aktivitas Allah melalui gerejanya yang memanggil manusia di bumi untuk bertobat dan beriman di dalam Kristus. Sehingga mereka diubah menjadi murid-muridnya, dan melalui baptisan dipersatukan ke dalam persekutuan dengan Allah." Hmm. Ini sebenarnya rephrasing dari Amanat Agung Matius 28 ayat 18-20. Hmm. Jadi aspek soteriologisnya masih ada, Tetapi juga tidak menafikan apa yang disampaikan oleh David Bosch, bahwa Tuhan memanggil kita untuk sebuah sebuah misi tertentu dan aspek relasional itu menjadi sangat kuat di dalam uh, definisi misi Joan Herman Bavin, karena di sana jelas untuk bertobat diselamatkan di dalam Kristus menjadi murid-muridnya melalui Baptisan dipersatukan ini semuanya aspek yang sangat-sangat relasional yang sebenarnya sangat kental dalam Kitab Suci jadi. bukan hanya uh, misi itu bukan hanya sekadar proklamasi kamu terima nggak terima ya sudah terserah kamu nggak
0: hmm. tapi
1: misi itu berarti menolong orang untuk berdamai dengan Allah di dalam Kristus nah, berdamai dalam Allah uh, berdamai dengan Allah dalam Kristus ini akan menuntun kita untuk menjalankan kehendak Allah dan nah, menjalankan kehendak Allah mau tidak mau akan bertemu dengan misi Allah di muka bumi Mm -hmm. Jadi ini semacam ada siklikal begitu ya. Uh, Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi murid, tapi menjadi murid yang nanti memuridkan, yang nanti memanggil orang lain lagi menjadi murid, dan seterusnya, sampai Allah dipermuliakan di muka bumi ini. Mm -hmm. Nah ini pergumulan kan panjang sekali ya. Nah yeah. untuk menjadi, seseorang menjadi murid yang bisa memuridkan, nah ini tadi konsep pertumbuhan ya. Dari bertobat sampai menjadi murid, sampai menjadi murid yang memuridkan ini ternyata dalam kondisi lapangan realitas sehari-hari itu tidak efektif jika tidak dilakukan dengan intensional nah itu nah kalau intensional berarti harus ada yang meneliti harus ada yang menggarap harus ada yang merumuskan dan sebenarnya kita pelajari ini juga dari sejarah gereja yeah. jadi kita tidak mulai dari scratch uh, maka dalam dalam pelayanan saya saya selalu mengatakan bahwa ini dimulai dari kitab suci dilanjutkan sampai pada bapak-bapak uh, gereja mula-mula bapak-bapak gereja sampai di pertengahan abad pertengahan reformasi dan seterusnya sampai sekarang Nah kita berada di garis tersebut Nah sekarang bagaimana kita berinovasi untuk secara kontekstual melakukan pemuritan bagi zaman ini mm -hmm. itu mungkin secara garis besar
0: menarik ya ini sangat menarik saya saya punya satu pertanyaan lagi Pak ini bicara ya. mengenai trayektori uh, penelitian Pak Yusul dan concern dari uh, Pak Yusuf tadi sebutkan sebagai seorang scholar uh, hamba ya. Tuhan nah yang ya. saya tahu dan uh, kami tahu uh, itu Pak Yusof pada waktu menyelesaikan PhD, Pak Yusof membuat disertasi yang berjudul The Doctrine of the Holy Spirit in the Major Reform Confession yeah. and Catechism
1: exactly. hmm.
0: of the 16th and 17th centuries. Gitu. Nah, yeah. bicara mengenai doktrin roh kudus. Nah, dari doktrin roh kudus kemudian sekarang bicara mengenai misi dan pemuridan, Pak Yusof. Yeah. Apakah... Uh, hal ini sinkron atau tidak atau bagaimana menurut pandangan Pak Yusof sendiri sebagai seorang yang menggeluti uh, sekarang ini mengenai misi dan pemulihan?
1: Oke, okay, kalau kita berbicara tentang sinkron ya. Sinkron itu kan seolah-olah ini dua dua kronos yang berjalan bersamaan tidak bertabrakan ya. nih. Sin, sinkron nih. Ya. Uh, saya tidak melihatnya sebagai sinkronisasi, saya justru mm -hmm. melihatnya sebagai kontinuitas. Mm -hmm. ya, kontinuitas itu kan berarti memang satu jalan, kalau sinkron itu dua jalan yang dipersatukan. Mm -hmm. uh, jadi saya melihat ini memang sebuah proses yang organik. Waktu saya um, studi di Calvin Seminari, mm -hmm. saya berhadapan dengan dokumen-dokumen sejarah yang affirmingnya. yang affirming kontinuitas itu dan bahkan fill in the gap ya. uh -huh. fill in the gap apa yang selama ini saya bukan hanya tidak aware saya longing uh -huh. for it ya saya mencari uh -huh. landasan historis. saya tahu ini benar tetapi saya tidak menemukan landa saya belum mempelajari terlalu dalam mengenai landasan uh, historisnya plus uh -huh. landasan teologisnya yang lebih solid lagi. nah maka waktu di Calvin Seminar itu saya berhadapan dengan katakanlah dokumen yang namanya confessions dan catechisms
0: mm -hmm. ya
1: pengakuan pengakuan iman dan catechismus kalau kita zaman sekarang dulu sebelum saya melakukan studi historis itu saya lihat pengakuan pengakuan iman ini kok seperti maaf ya uh, rumusan UUD 45 atau tata tppkk yang kita biasa dapat di Di pelajaran sekolah tanpa hmm. kita sebenarnya tahu benar Mengapa itu ada ya sekalipun kita juga pelajari dari sejarah ya uh, Udin 45 itu sejarahnya seperti apa ya nah waktu saya mempelajari sejarah dari katechismus dan confessions ini saya sangat saat, -saat dipercaya ya. saya melihat bahwa concern dari khususnya tradisi reform abad 16 abad 17 protestantisme dengan dengan uh, nya uh, saya melihat bahwa concern-nya itu adalah mengembalikan kepada prinsip firman Tuhan yang benar. Nah ini di abad 16. Nah di akhir abad 16 sampai abad 17, proyeknya itu sudah, sudah tidak hanya masalah doktrin, hmm. tetapi bagaimana kita memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang yang mengaku reform di Indonesia ini. Jadi mereka hanya berpikir bahwa oke, okay, yang penting itu kita punya doktrin yang benar. Yang penting itu uh -huh. orang bertobat, kita melakukan penginjilan. Tapi kita lupa bahwa uh, itu baru pintu masuk, baru titik awal. Nah maka kemana-mana saya selalu bagikan kepada mereka, tidak ada amanat agung yang ada di Alkitab itu pertobatkanlah. Convert people tidak ada
0: hmm. karena
1: itu bukan tujuan akhir saya hmm. tidak mengatakan itu tidak penting itu sangat penting ya. tetapi itu yang pertama tapi bukan tujuan akhir uh -huh. nah, banyak orang salah mengerti juga ya tapi it's okay lah ini dalam perjalanan proses pembelajaran nah saya katakan bahwa panggilan kita adalah muridkanlah segala bangsa
0: hmm. untuk
1: memuridkan mereka untuk memuridkan mereka menjadi murid-murid Kristus Mau tidak mau, kita harus memperkenalkan Kristus loh kepada mereka. Mm -hmm. Nah, memperkenalkan Kristus ini adalah yang kita sebut dengan penginjilan. Nah, penginjilan itu ada banyak sekali metode. Nah, sekali lagi, uh, semua yang saya katakan ini, itu punya landasan bukan hanya teologis, yeah. tapi juga historis. Landasan teologisnya, Alkitab berkata, seperti tadi yang saya katakan, Paulus mengatakan, ndaklah kamu memiliki... Hidup yang berpadanan dengan Injil. Misalnya seperti itu. Itu jelas. Jadi hmm. bukan hanya semata-mata confessing Christian, tetapi living Christian. Nah, untuk confessing Christian ini ya relatif lebih mudah daripada menjadi living Christian. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ellen Hirsch ya. Ellen Hirsch berkata, mempelajari doktrin Kristen itu lebih mudah daripada mengikut Kristus. Hmm. nah jadi ya kalau kita hanya puas dengan hadir di kelas-kelas seminar-seminar tetapi hidup kita tidak berpadanan dengan apa yang kita percayai hidup kita tidak menarik orang lain kepada Kristus berarti dari something wrong dengan doktrin kita nah ini hmm. sebenarnya sudah diadres oleh orang-orang reform di abad 16 dan 17 yang disebut oleh uh, Murray, John Murray itu sebagai intelligent piety. Intelligent piety. Jadi ada ada keseimbangan antara intelek dengan piety. Nah ini penekanan uh, reformasi atau teologi reform, reform tradition, bahkan termasuk uh, Lutheran, ya dan aliran-aliran protestantisme yang lain. Ya. Mereka mulai menekankan kepada sekarang bagaimana setelah kita sudah penelitian uh, mengaku percaya kepada doktrin-doktrin tertentu. Ya, ad, akhirnya adalah mari kita mengembangkan kehidupan yang berdasarkan dengan Injil. Mm -hmm. Nah, nah kemudian kita juga bisa lihat misalnya di Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 ya. Yang nanti besok itu malam saya akan interaktif di hardline FM juga ya. Nah, saya akan bagikan bahwa di sana Paulus di Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 dia mengatakan tolong doakan kami ya, supaya pintu Injil semakin dibukakan kami mendapatkan kesempatan memberitakan Injil dan kami bisa memberitakan Injil dengan clarity dengan jelas dengan yang sebenarnya kata Alkitab pakai uh, Al bahasa Indonesia menerjemahkan dengan yang sebenarnya tapi sebenarnya dengan clarity itu maksudnya lalu Paulus tidak berhenti di sana Paulus berkata in the meanwhile ya sembari itu kamu Milikilah hidup yang baik, hidup yang menarik. E, janganlah perkataanmu itu tawar, tetapi biarlah orang-orang itu engkau berkati sehingga mereka itu bertanya-tanya kepadamu dan kamu siap untuk menjawab. Nah, siap untuk menjawab tentu yang dimaksud Paulus adalah siap untuk memberitakan Injil. Nah, di sini dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 6 ini ditegaskan juga dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Paulus berkata, "Bersiap sedialah untuk memberikan pertanggungjawab terhadap orang-orang yang bertanya kepadamu." Nah, sekarang pertanyaannya begini. Uh, ini ada dua isu yang menarik ya. Yang pertama, Paulus sebenarnya dari dari beberapa ayat tersebut dari surat-surat Paulus, kita melihat bahwa Paulus melihat realitas bahwa tidak semua orang mendapatkan office sebagai penginjil dan tidak semua orang diberikan karunia public speaking. Tetapi ini golongan orang satu golongan yang pertama yaitu ada orang-orang yang memang diberi karunia menjadi public speaker menjadi penginjil sehingga orang-orang seperti ini misalnya seperti Bung DS, Bung NS dan Miss. JL ini ya, kan mempunyai karunia dan talenta itu. Ya nah, tetapi sebagian besar orang Kristen yang lain mereka nggak punya talenta itu. Tetapi kedua golongan ini mempunyai tugas yang sama, memberitakan Injil. Metodenya saja yang berbeda. Ya, yang satu secara publik, yang satu lewat hidup sehari-hari. Nah ini dasar Alkitab ya. Jadi ada dua macam tuprong strategi. dan strategi ini sudah dibuktikan sangat-sangat efektif di abad gereja mula-mula. Dari sekitar 12 murid yang Tuhan Yesus invest, Tuhan Yesus melatih mereka, memuridkan mereka selama 3 tahun lebih, dan Anda tahu berapa jumlah orang Kristen di pertengahan abad ke-4 tahun
0: 350?
1: Menurut Rodney Stark dalam bukunya The Rise of Christianity, Jumlah orang Kristen pada zaman itu menjadi 33.882.000. Dan itu dimenangkan bukan karena ada pembicara-pembicara KKR yang luar biasa. Bukan karena uh, ada grup band yang besar. Bukan juga ada mega churches. Tidak. Mereka simply melakukan strategi dua ujung tomba itu. Satu ada penginjil-penginjil yang memang berkarunia bertalenta, mengerjakan bagiannya. Yang satu lagi, sebagian besar orang yang lain, itu mereka memberitakan injil lewat hidup mereka sehari-hari, membuat hidup mereka sedemikian atraktif, seperti kata 1 Petrus 3.15. Ya. Uh, Titus juga mengatakan begitu, bikinlah hidupmu itu atraktif. Sehingga, sehingga doktrin yang kita percayai, itu menjadi attracting people. Hmm. attracting people sehingga orang itu akan bertanya. Nah, ini kan sesuatu yang diasumsikan oleh Paulus ya. Ndak langko siap memberikan jawaban. Nah, kalau ndak ada yang tanya, bagaimana kita bisa pernah memberitakan Injil? Nah, kita hanya bisa memberitakan Injil pada saat hidup kita ini berubah. Pada saat hidup kita itu menyatakan Kristus, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Tritunggal itu mengubah hidup kita. Sehingga perubahan itu begitu nyata attracting people kok bisa ya misalnya kamu itu mau mengasihi saya yang suka melukai kamu bagaimana mungkin kamu yang dulu pecandu narkoba sekarang kamu giat melayani Tuhan bagaimana mungkin kamu dulu penjudi sekarang kamu berubah sedemikian rupa kok berbuat amal kepada banyak orang misalnya ya nah, tentu kalau ini hanya moralitas belaka itu juga uh -huh. ada cukup maka moralitas Maka itu tadi yang saya katakan, selalu dengan dua strategi, proklamasi Injil dan hidup yang bernafaskan Injil. Nah ini, kedua hal ini nggak bisa muncul dengan matang dengan baik kalau kita tidak memuridkan, tidak secara intensional. Nah sekarang trayektori di apa yang saya lihat dalam confession katekisem, Konfesion nah, dan katekism, waktu berbicara, khususnya reform konfesion dan katekism, saya bisa bicara itu karena saya melakukan penelitian, mereka juga me memberikan pembedaan yang sama. Terus bisa baca di buku saya, uh, di disertasi saya itu, bahwa konfesion dan katekism juga mengajarkan dua hal itu. Beritakan firman Tuhan, beritakan Injil dengan jelas, dengan ketat, dengan benar, tapi pada saat yang sama, Hiduplah berpadanan dengan Injil. Lakukanlah hukum Tuhan, sehingga melalui kehidupanmu itu, orang lain bisa mendengar, menerima Injil, tetapi terlebih dahulu mereka melihat Injil hidup dalam diri kita. Nah ini, jadi kita melihat ada continuity yang besarnya, continuity yang saya pikir tidak seorang pun yang mempunyai rasionalitas yang baik, melihat dengan teliti, akan miss tentang hal-hal ini. Jadi hmm. itu yang saya bisa bagikan ya.
0: Wah oh, aduh, menarik benar nah, se
1: nah sekali lagi, ini ada satu kaitan tadi <laughs> Nindio tanya, tapi saya belum hubungkan ya. Nah, <laughs> waktu Confession dan Catism Reform itu membahas hal ini, mereka membahasnya dalam rangka itu sang bernafaskan pneumatologis. Roh Kudus yang memungkinkan seseorang memberitakan Injil. Roh Kudus yang memberikan karunia orang-orang yang menjabat dengan office, public speaker, evangelist, pastors, teachers ini, itu ada roh kudus. Nah, kemudian, waktu berbicara tentang strategi yang kedua, yaitu kehidupan yang berdasarkan Injil, disanya juga dikatakan bahwa roh kuduslah yang sebenarnya sanctify. Roh kudus yang menguduskan, yang mengubah hidup kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hukum-hukumnya, dengan demikian kita atraktif. Bagi orang lain, karena roh kudus ada di dalam kita Nah ini kaitan antara roh kudus Misi, gereja Confessions, catechisms, Dan sampai sekarang kontemporernya seperti itu Oke,
0: okay. terima kasih Pak Yusuf Gambaran yeah. yang lengkap sudah diberikan Pak Yusuf yeah. nah, Saya mau berikan kepada teman-teman dulu Silahkan, kalau teman-teman ada yang mau bertanya
2: kepada Pak Yusuf ini. silakan. Ya, saya ada dua pertanyaan sebetulnya. Cuma biasanya abis Bung Nindyo saya terus. Jadi mungkin kali ini Jessica juga.
3: <tik> 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 saya. Iya. Oh iya. Oh saya mau bertanya. Mungkin. Ini apa ya, kalau tujuan dari pemuridan itu kan sebetulnya untuk mendewasakan Terus setelah dewasa dia diharapkan untuk memuridkan orang lain seperti yang tadi Bapak katakan gitu. Cuman yang saya amati gitu di lapangan ya, itu justru pemuridan itu uh, yang dilakukan secara intensional tadi itu membuat seseorang tuh tergantung ada ketergantungan ya. secara emosional kepada mentornya sehingga Dia itu bukannya jadi dewasa, itu malah menjadi ketergantungan dan itu justru kayak menghilangkan privasi dari dari orang itu sendiri gitu. Contohnya saya pernah mengamati ada orang mau pacaran aja mau mutusin apa dia mau pacaran atau enggak. Tanya mentornya. Enggak itu mentornya kayak gitu. Itu kan justru membuat kita yeah. terus menerus jadi orang yang nggak dewasa seperti itu. Itu bagaimana supaya pemuritan itu tidak menimbulkan ketergantungan yang justru menggerdilkan pikiran seseorang. Terima gitu, kasih. Hmm,
1: yeah. Ya, uh, pertama-tama saya harus akui bahwa ini pertanyaan yang super. <tik> <tik> <tik>
3: uh, Mantap.
1: Tidak semua pemuritan itu Alkitabiah tentu ya. Sama juga tidak semua penginjilan itu Alkitabiah. Maka disinilah kita perlu landasan Alkitab yang yang solid untuk hal tersebut tentu mengisalnya konsep pertumbuhan ya maka kita harus jelas sekali sejak awal waktu kita ingin mempromosikan pemuritan bahwa pemuritan yang sedang dipromosikan adalah menuntun orang mengikut Kristus follow Christ bukan follow me itu jelas sekali nah maka di dalam kurikulum pemuritan seyogianya itu memang menuntun orang untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga sehingga hubungan pribadi dengan Tuhan ini mendasari seluruh hubungan yang lain. Nah, kalau ini terjadi, maka um, konsep pemuritan yang kebablasan, follow Christ menjadi follow me itu bisa terhindarkan. Ini memang ada ekses-ekses seperti itu. Saya juga melihat beberapa di lapangan yang membuat orang menjadi dependent. Dependennya celakanya bukan dependent on Christ, tapi dependent kepada mentornya.
3: Hmm.
1: Nah, saya pikir mentor-mentor juga perlu dilatih untuk bisa aware supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Karena kalau ini terjadi, kita tidak sedang menjalankan misi Kristus lagi nih,
0: hmm. ya.
1: Kita malah uh, ya tidak memberikan mereka. Untuk menjadi murid Kristus, tapi memuridkan mereka untuk menjadi murid kita. Nah, ini ini yang yang saya pikir kita perlu waspadai sih. Ya. Semoga itu cukup menjawab ya
2: pertanyaan yang super itu tadi ya.
0: Asik, asik. silakan, Bung Des.
2: Iya, yang yang pertama mungkin saya uh, minta tolong di, ko, lebih dikonkretkan lagi ya apa yang yeah, dimaksud yeah. oleh Pak Yusuf dengan uh, pemuritan intensional itu, karena uh, kalau saya coba hubungkan ke apa yang ditangkap Bu Jessica tadi, yaitu mungkin seperti model KTB begitu ya mm -hmm. yang program nah, begitu uh, saya, saya mau, mau tanyanya kalau tadi Pak Yusuf mengklaim model pemuritan intensional itu pun ada pada tradisi di masa lalu begitu, saya ingin tahu secara konkretnya bentuknya seperti apa ya di tradisi reform khususnya di masa abad -abad. lalu
1: atau di ya, abad ya, mulai di, masa lalu, di ya. reform,
2: ya. oke okay. di tradisi reform khususnya ya tradisi reform mula-mula uh, model ah. pemerintan intensionalnya itu seperti apa? Oke. Oke oke. Lalu okay. lalu uh, kedua. Oh, ada dua pertanyaannya.
1: Uh, ada dua oh, tadi oh, disebut oh, oh. gimana?
2: <laughs> nah,
1: <laughs> ya. Ada pertanyaan dua ya? Pertanyaan dua begini, wow.
2: apa-apa <laughs> ya? apa-apa apa, Nah yang kedua ini. Uh, sampai sebatas apa ya kita mesti apa mengupayakan supaya kehidupan Kristen itu tampak menarik bagi orang di luar sehingga mereka atraktif untuk untuk apa namanya untuk menjadi Kristen begitu karena uh, pertama-tama dalam fase-fase sejarah yang berlainan apa yang menarik bagi orang itu bisa berbeda begitu Exactly benar uh, misalnya Kita bisa mengatakan kalau tadi Pak Yusuf mengkritik uh, bukan lewat band atau megachurch, apa jangan-jangan itu juga salah satu upaya supaya atraktif gitu ya, apa atraktif gitu ya, bagi orang-orang di zaman abad 21 Lalu Baik. kita bisa kita bisa juga uh, pertanya, bertanya mungkin uh, apa ada banyak model-model atraktifness yang mungkin harus juga dipertanyakan ya misalnya yes. atraktivitas to power begitu itu kan justru sangat menggoda bagi yes. bagi manusia yeah. uh, lalu juga kita bisa apa <laughs> 5 menit lagi <laughs> uh, lalu uh, kalau misalnya menggunakan contoh alkitab atraktif apa Misalnya kita pakai contoh Nabi-Nabi ya di Perjanjian Lama atau Yohanes Pembaptis itu justru kan sangat tidak menarik bagi bagi banyak orang di masanya begitu. Misalnya hmm. jangan Yohanes Pembaptis lah dia masih punya banyak pengikut ya. Misalnya Yeremia begitu ya hmm. atau Yeskiel hmm. begitu. Itu kan justru asing sekali begitu kan. Ya, ya. Justru malah malah orang-orang melihat aneh begitu kan. Atau Gimana? Yesus yang ditinggalkan oleh orang-orang
1: 6.000 ya. orang itu, Yohanes pasal ya. 6 itu 5.000 orang itu, ah,
0: itu gimana? iya,
1: iya ya, ya. ya, Pak
2: oke,
1: okay. jadi Cukup. saya berusaha untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan itu yo. dengan jawaban yang bernarasi ya jadi ya. kita coba lihat sejarah ya kita mesti lihat, kenapa gereja pada zaman itu tidak bisa menggunakan model megajur, karena memang tidak mungkin Mas DS kita mesti ingat Judeo-Christianity itu berada di bawah penjajahan Roma Itu sebabnya Kristus disalibkan. Orang boro-boro bangun gereja ya di house church saja bisa ditangkap dan dibunuh, dimakankan di binatang buas. Jadi uh, itu yang terjadi. Nah kemudian bagaimana mereka memuridkan pada abad mula-mula itu kalau kita pelajari dokumen-dokumen uh, sejarah ya, jadi bukan cuma didake yang kita baca, tetapi kisah-kisah mengenai bagaimana seseorang dimuridkan sampai katakanlah sampai di abad keempat ya Agustinus ya. itu ternyata ada yang namanya itu life mentoring, live mentoring. Seperti apa itu Yesus lakukan pada para murid, para murid juga lakukan kepada murid-murid mereka yang mereka bawa kepada Kristus. Kita melihat Timotius, Titus seperti itu ya. Dan kemudian ternyata itu berlanjut. Berlanjut. Nah, secara secara praktisnya begini nih. Uh, kalau ada seseorang berkata, saya mendengar Injil di khotbah. Uh, teman saya memberitakan Injil kepada saya. Saya tertarik, saya ingin menjadi murid Kristus. Katakanlah dia datang kepada Bung DS ya. Bung DS ini sebutkanlah uh, seorang presbyteros di abad ke-2 abad ke-3. Katakanlah gitu ya. Bung Desus, Daniel Si Hombingus misalnya begitu ya. Nah, kemudian uh, lalu Bung DS ini tidak serta-merta, waduh, oh, puji Tuhan, ayo kamu saya ajak ke gereja. Enggak, mereka enggak lakukan itu. Karena apa? Waktu itu, mereka harus betul-betul ekstra cautious, hati-hati sekali, jangan-jangan ini orang bayaran Romawi untuk membongkar gereja Batana. Nah, jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan mentoring. Oke, kamu ingin mengenal Kristus, baik, mulai sekarang, satu minggu, satu kali, dua kali, kita ketemuan yuk. gitu. Mereka ketemuan nih. Waktu ketemuan mulailah ada percakapan, pemberitaan firman Tuhan, pengajaran, penginjilan dilakukan di sana. Nah ini e, mereka simply memberitakan pengajaran-pengajaran para rasul, yang mungkin awal-awal tentu tidak terstruktur, kurikulum itu mungkin sangat fluid, sampai akhirnya di abad ke-6 pun ya, kita baru mempunyai, katakanlah, rumusan, formulasi, pengakuan iman rasuli seperti yang kita miliki sekarang. Itu lengkapnya di abad ke-6 tuh. Hmm. Tapi mulai dari abad pertama, itu kan mulai dari amanat agung Yesus ya. Abdislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pengajaran ala Tritunggal. Nah kemudian dikembangkan, di-flash out, menjadi uh, Bapa Pencipta langit dan Bumi, ala anak itu yang Uh, diutus, dan kemudian lahir dari peran Maria, dan seterusnya sampai roh kudus, dan seterusnya itu di-flash out sedemikian rupa, sampai di uh, abad ke-6. Plus ketambahan dengan beberapa dokumen-dokumen pengakuan iman, konfesi, hasil konstili. Jadi pada zaman itu, kita bayangkan abad ke-2, dokumen-dokumen itu nggak ada, kan? Semuanya itu baru oral. nah Jadi dari murid yang memuridkan, nah kemudian mereka melihat apakah Injil itu bukan hanya di tetapi dihidupi. Nah ini sangat memungkinkan karena proses yang terjadi itu adalah lewat life mentoring. Kalau di abad kita sekarang, lulus katekisasi itu belum tentu murid Kristus loh. Setuju nggak? Kita nggak bisa jamin loh. Karena kadang-kadang orang ikut katekisasi buat apa? Ya kalau enggak katekisasi saya enggak boleh nikah loh. <laughs> Karena peraturan dan seterusnya. Jadi ya demi nikah ya saya harus kategorisasi lalu dibaptis. Nah zaman itu enggak. Mereka harus memastikan orang yang dimuridkan itu betul-betul murid Kristus dan makan prosesnya itu panjang. Panjang sekali. Konon katanya. Konon ya, silahkan diselidiki juga. Uh, Agustinus itu muridkan di mentoring, katakanlah dikategorisasi kalau zaman kita sekarang, itu selama 8 tahun. Agustinus 8 tahun. Tapi ya hasilnya kita lihat kualitasnya. Nah, setelah katakanlah Bung Daniel Sihom ini yang membimbing seseorang itu berhasil melihat buah-buah nyata pertobatan yang ya katakanlah 99% tidak perlu diragukan lagi, baru Bung DS ini mengajukan dia kepada eh, katakanlah overseer bishop untuk dibaptis pada hari pasca, misalnya seperti itu. Nah, kita melihat di satu sisi eh, ada unsur kehati-hatian, di sisi yang lain ada unsur eh, kematangan pertumbuhan yang dihasilkan. Nah, sehingga tidak mengherankan pertumbuhan jemaat itu dahsyat, padahal. Jemaat ini di dalam kondisi penjajahan. Mereka itu sebagai kelompok yang marginal. Dari 0,000 sekian persen dan dibandingkan dengan populasi Romawi di abad pertama waktu Tuhan Yesus naik ke surga misalnya, 120 orang ya, itu sampai di tahun 350 menurut buku Rognistak itu jumlah orang Kristen sudah sudah meliputi 56,5 persen. dari seluruh populasi Romawi. Tidak mengherankan Konstantin tidak mengambil keputusan menjadikan Kristen itu agama negara. Karena untuk menghindari riot, untuk menghindari um, segala kemungkinan yang tidak diinginkan, maka terjadi Kristenisasi Romawi oleh Konstantin. Nah itu uh, ya, akibatnya kita sudah lihat sendiri ya, di abad pertengahan kekristenan justru malah diklaim. Nah kemudian di abad reformasi apa yang terjadi? Nah, abad reformasi ini sebenarnya di awal-awal reformasi kekristenan menuai apa yang ditabur di dalam abad pertengahan. Ketika hmm. pemuritan itu sekali lagi tidak dikerjakan, ya. Ketika pemuritan tidak e, sekali lagi tidak e, tidak dikerjakan, maka e, doktrin dan kehidupan dekadensi moral itu menjadi semakin lama semakin nyata. Hmm. Gampang sekali orang-orang Kristen melakukan e, katakanlah Sincretisme ya dengan agama-agama setempat ya ada banyak sekali suap nepotisme amoralitas bahkan di dalam diri para pemimpin gereja kan kita melihat seperti itu nah kemudian reformasi melihat ini nggak benar ini harus dikembalikan lagi pada prinsip berfirman Tuhan dan mereka melihat bahwa kuncinya adalah di pemuritan sekalipun hmm. mereka tidak menggunakan istilah pemuritan sesantera sekarang ini tapi basically itu yang mereka lakukan mereka Mereka mengatakan kita memerlukan doktrin, jadi sebenarnya arti doktrin itu apa? Doktrin itu sendiri artinya kan pengajaran. Ajaran. Nah ajaran ini hanya making sense kalau kita mengertinya dalam hubungan guru dan murid sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya implicitly ini bicara tentang pemuridan, maka muncullah tradisi katekismus. Nah katekismus itu muncul di abad 16. sehingga saya lupa ya ada teolog berkata bahwa kalau mau uh, dibilang kontribusi yang terbesar dan lebih lasting terhadap uh, yang long lasting terhadap uh, dari tradisi reformasi atau reformasi itu adalah pemuritan dan katekismus pemuritan dan katekismus nah um, itu yang mereka galakkan di abad 15 abad 16 dilanjutkan di abad 17 ditolong, ditopang dengan dokumen-dokumen confession, katekismus itu dijalankan, diterapkan. Dalam teologi reform misalnya, tradisi reform, kita bisa lihat praktik itu dalam catatan-catatan dalam Richard Baxter, ya dan sebenarnya katekismus itu menjadi salah satu penopang yang kuat bagi teologi reform atau tradisi reform bertahan. Ya. Paling tidak sampai abad 17, nanti abad 18-19 mereka diguncang lagi oleh rasionalisme modern. Sehingga di abad 20 ini, pemuritan itu hanya tersisa menjadi model modul-modul kelas yang tidak lagi atraktif, uh, pragmatis, semakin lama semakin singkat, dan tidak mempunyai sasaran yang jelas. Misalnya lebih kepada kejar bahan kategisasi, cepat-cepat selesaikan, ketimbang mm -hmm. kejar... ketimbang kejar perubahan, jadi hmm. kejar bahan bukan kejar perubahan. Kalau hmm. zaman dulu orang dimurikan dulu betul-betul murid baru dibaptis. Kalau sekarang dibaptis ke dulu baru diojo-jojoi, hmm. dibuju-buju untuk ikut pemuritan. Nah itu yang terjadi hmm. sekarang. Hmm. Ini kondisi kita sekarang ya. Hmm. Nah sekarang hmm. mengenai pertanyaan tentang life yang atraktif ya, kita melihat misalnya di di kitab Uh, di Alkitab itu baik Polose maupun tadi saya sebutkan juga ada yang di Titus ya Titus misalnya yang gini kalau kamu jadi orang, orang wanita yang lanjut usia jadilah engkau teladan bagi wanita mati yang lebih muda ketika engkau memelihara keluargamu hormat uh, menghormati suamimu suami-suami kasihilah istri-istri kasihilah suami anak hormatlah pada orang tua dan sebagainya Mengapa instruksi itu muncul Bukan hmm. hanya karena instruksi itu baik dan benar Tetapi jangan lupa Waktu mereka melakukan itu Mereka sedang counter culture terhadap uh, budaya Romawi Di dalam budaya Romawi Misalnya ini salah satu contoh ya Satu laki-laki Itu sangat biasa, lumrah, lazim Untuk mempunyai tiga wanita Satu untuk melahirkan anak Satu untuk dibawa ke dalam pertemuan-pertemuan publik Yang satu lagi menjadi pemuas nafsu seks mereka. Ini budaya Romawi ini. Nah tetapi kekristenan justru menjadi counter culture dalam aspek ini. Ya. Sehingga mereka berkata bahwa suami, kau kasihlah istrimu seperti Kristus mengasih jemaat. Istri, hargailah suamimu seperti jemaat kepada Kristus. Ya. Dengan ini berarti ada, ada role yang berbeda, yang kalau itu dilakukan... itu akan menjadi katakanlah quote-unquote budaya tandingan. Nah budaya tandingan ini tentu sangat menarik, tentu sangat menarik. Ya berbeda juga misalnya perbedaan tuh macam-macam ya. Yang saya katakan, saya kita mesti memberikan batasan. Alkitab juga memberikan batasan uh, bahwa kita harus mematuhi hukum Allah juga ya. Jadi perbedaan itu tidak boleh di luar hukum Allah misalnya. Dan perubahan, perubahan itu bukan dari gelap menjadi lebih gelap, tetapi dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya, dari garam menjadi garam yang menggarami, bukan garam yang semakin tawar misalnya Nah, uh, tentu itu yang saya maksud ya dengan dengan berbeda, atraktif ya. Jadi bukan wah kalau orang Romawi bisa punya tiga istri, kita orang Kristen harus punya sepuluh istri ya itu berbeda, tapi ke arah yang keliru begitu ya, ke arah yang keliru. nah kita harus nah. perbedaannya kembali kepada Firman Tuhan nah, kayak misalnya Paulus berkata dalam Kolose ya e, tuan-tuan engkau harus memperlakukan hamba-hambamu secara manusiawi hamba-hamba taatlah pada tuanmu jangan mencuri jangan ini dan itu kenapa karena pada zaman itu semua tuan-tuan menindas para budak semua budak nyolongi barang tuan-tuannya hmm. nah waktu Paulus berkata hiduplah berpadan dengan Injil itu sebenarnya inherent di dalamnya adalah sebuah kekuatan dari roh kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup berbeda dari dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga engkau mengenal mana yang kendak Allah, mana yang baik dan yang sempurna dan mana yang bukan. Kalau kita konsisten melatih para murid Kristus melakukan hal ini mengenalkan dakala mereka mempunyai hubungan pribadi dekat dengan Tuhan, saya sangat-sangat percaya, niscaya ya, orang Kristen di Indonesia akan lebih atraktif hidupnya. cuman hmm. sekarang sekali lagi ya, sekarang ini kalau kita lihat konteks ya kita konteks sekarang pergi ke gereja itu tidak lagi atraktif. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh ke gereja, bukan. Maksud saya kalau kita cuman mengandalkan pergi ke gereja dan berharap orang melihat kita dan ingin ikut ke gereja itu, saya pikir bukan strategi yang baik. Kita memang harus ke gereja, tetapi eh, banyak orang bilang ya dia ke gereja tapi pulang rumah dia menjadi anak setan misalnya seperti itu. Nah ini kan tidak atraktif hidupnya. Kalau kita cuman ke gereja tapi kita nggak punya kesaksian hidup, ya. Nah maka uh, kita perlu memikirkan hal ini ya, kontekstual itu seperti apa. Jadi katakanlah uh, ini sebuah cerita yang pernah disampaikan oleh Michael Frost dalam beberapa sesi dia ya, tentang seorang misionaris, uh, seorang hamba Tuhan yang hidup di San Francisco. Dia ini uh, berasal dari Southern Baptist, Dia jadi church planter, pertama kali dia pergi ke kota itu, dia menggunakan hal-hal yang konvensional untuk mengajak orang datang ke gereja. Hmm. Tapi dia spend many months, many years, dan hasilnya minim sekali. Akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ya? Kemudian Tuhan gerakkan dia ya, somehow. yaitu kembali kepada kasihnya yang mula-mula waktu tanya apa kasih mula-mula saya itu suka sepatu kata dia oh, suka sepatu seperti apa ini nah akhirnya dia membuka toko sepatu hamba Tuhan buka toko sepatu bayang ini di downtown nah tapi dia tidak menjadi penjual sepatu yang biasa dia menjadi penjual sepatu yang atraktif seperti apa nah kayak gini Dia cerita ini kepada Michael Frost, waktu Michael Frost mengunjungi. Kesaksian ini ada juga di buku Michael Frost ya. Uh, apa yang kamu lakukan? Lalu tukang sepatu yang bilang, ya seperti biasa kalau ada orang itu datang ke toko sepatunya, uh, kemudian saya tanya, apa ada hal yang saya bisa bantu? Orang-orang itu biasa bilang, oh saya lihat-lihat gini, saya cuma mau lihat-lihat dulu. Mm -hmm. Nah kemudian tukang sepatu yang bilang gini, kalau kamu punya waktu, Uh, saya ingin mendengar your life story, kisah hidupmu, mungkin 5 menit atau berapa di lounge yang nyaman di sana. Nah nanti setelah itu saya bisa bantu kamu mencari sepatu yang paling cocok untuk kamu sesuai dengan life storymu.
0: Hmm.
1: Oh menarik. Ya? Kemudian orang-orang itu ada yang menolak, tetapi banyak sekali yang lihat jam, uh, oke okay, itu oke. Okay. Nah, kemudian mereka menceritakan kisah hidup mereka. Ada yang cerita 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Ada yang sambil berderai air mata, ada yang ketawa-ketawa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu biasanya, orang ini akan berkata, tunggu sebentar, saya akan carikan sepatu buat kamu. Kemudian dia pergi cari sepatu, kemudian dia sebentar, dia bawa lagi. Inikah sepatu yang kamu cari? Nah biasanya orang itu habis... mengeluarkan unak-unaknya ya nya unburden ya uh, dia langsung berkata benar itu sepatu yang saya cari katanya nah, kemudian Muhammadan bilang dengan begitu saya menjual banyak sekali sepatu dia <laughs> tetapi nah, bukan hanya itu waktu orang melakukan transaksi orang bertanya kamu ini siapa wah oh, aku cuman I'm just a shoe guy nggak nggak mungkin kamu bukan shoe guy biasa kamu ini siapa I'm just as you guys. kamu pasti uh, seorang cenayang ya. Kamu seorang psikolog, kamu konselor atau apa ya. Nah kemudian, uh, ya, enggak saya orang biasa. Nah sejak saat itu justru tukang sepatu ini menghasilkan banyak sekali koneksi. Sejak dia melakukan strategi itu, dia diundang acara sunatan, acara pernikahan, perayaan perceraian, apapun dia diundang. nah dia mempunyai koneksi mempunyai communion nah lewat sana orang bertanya kepada dia mengapa kamu begitu peduli pada kami mengapa kamu begitu berbeda dari orang-orang Kristen yang saya kenal yang hidupnya membosankan kamu nggak membosankan kamu hangout, kamu mau datang dan seterusnya di sanalah dia pakai untuk memberitakan Kristus
2: hmm.
1: jadi ini uh, dia menjadi tukang sepatu yang menarik ya hmm. eh, itu Salah satu contoh kontemporer, ada banyak contoh yang lain sebenarnya, tapi itu salah satu contoh kontemporer, bagaimana mempunyai hidup yang menarik. Ya? Tapi dengan, pada saat yang sama, memelihara integritas, kekudusan hidup, dan hati yang passion tetap untuk uh, membawa jiwa kepada Kristus. Okay. Nah, semoga ini merangkum semua pertanyaan <laughs> di BDS, ya?
0: Wah. Ya. ya. Ini waktu kita tinggal beberapa oh, iya. menit lagi. <laughs>
3: Tapi terima kasih,
0: uh, Pak. Ini sangat-sangat yeah. sangat penting dan sangat menarik. Nah, uh, yeah. saya pertanyaan punya pertanyaan yang kecil aja sebenarnya sih. Kalau kalau misalnya uh, ini intensional dan seorang yeah. murid Yesus itu harus dilatih, yeah. apakah tidak dengan demikian menambah kegiatan gereja
3: atau uh, menambah menarik.
0: menambah apa aktivitas lagi begitu? -gitu. Ya, ya. <laughs> nah itu bagaimana menghindari itu? Nah ini pertanyaan yang terakhir dan mungkin yes. nanti kita akan juga Terima kasih Pak Yusul
1: Nah akhirnya kita kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa gereja lahir dari misi Bukan misi lahir dari gereja Misi itu menghasilkan gereja, bukan gereja yang menghasilkan program-program misi. Ya. Jadi kalau gereja itu lahir dari misi ya, well saya mau tarik ke belakang sekali lagi ya. Misi itu dari mana? Misi itu karena natural adalah misional. Ya, misi Misiodei ya, Misiodei seringkali salah diterjemahkan menjadi the mission of God, tapi yaitu itu salah terjemahan. Sebenarnya yang benar adalah missioning God. Jadi Allah yang bermisi ya. Misio Dei itu Allah yang bermisi Allah yang missioning Allah yang commissioning dan missioning Kita melihat banyak sekali kisah di Alkitab Jadi Allah itu selalu bergeraknya itu keluar Justru dengan uh, natur Allah atau atribut Allah yang misional ini Kita menjadi bisa making more sense Atribut-atribut yang lain Misalnya uh, kita bisa lebih making sense tentang Allah adalah kasih Allah adalah kasih akan lebih make sense kalau Allah itu mengasihi, keluar dari dirinya. ya Allah itu adil lebih make sense kalau Allah itu menghakimi, mengadili. Allah itu benar kalau Allah itu membenarkan, nah dan seterusnya. Jadi berasal dari Allah yang misional, maka muncullah misi Allah, muncullah perciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, dan kemudian Allah mengutus anak yang tunggal dan pengutusan gerejanya. Jadi misi itu anchored atau berjangkar kepada atribut Allah, bukan invent bukan uh, in, bukan penemuan kita ya. Itu itu diajarkan oleh di Alkitab. Nah, dari misi inilah maka muncullah gereja. Nah, gereja ini jadi gereja itu ada untuk purpose, untuk misi Allah, untuk menjalankan ganda Allah. Nah, gereja yang melakukan kanda Allah, ternyata di dalam perjalanan sejarah, ya di sepanjang segala abad, itu selalu ada ups and down. Nah, kadang-kadang keluar dari misi Allah, kemudian masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, dan seterusnya. Dan di zaman kita ini, gereja itu sekarang hanya menjadikan misi itu salah satu departemen, misalnya. Sementara yang lain itu seolah-olah separated, tidak integrated. Nah sehingga muncullah fenomena yang sering dikatakan orang dengan jargon-jargonnya itu uh, ada gereja di dalam gereja, ya gereja hmm. itu lebih ke event-oriented, ada yang entertainment center. Nah ini sebenarnya, fenomena-fenomena ini itu muncul karena gereja tidak stick kepada misi Allah. Kalau gereja stick kepada misi Allah, maka mestinya gereja akan fokus di sana dan dare to say no, berani untuk mengatakan tidak, Untuk segala sesuatu yang memang bukan untuk itu mereka diciptakan, bukan mm -hmm. untuk itu mereka dipanggil. Nah, jadi katakanlah sederhananya begini. Ini mungkin untuk uh, menutup ya. Mm -hmm. Katakanlah kita itu punya sekolah, Bung ya yeah. Miss Jessica dan Bung DS ya. Kita ini punya sekolah. Sekolah ini mempunyai misi apa ya? Uh, mencerdaskan. Ya. Membawa orang. kepada pendidikan yang cukup sesuai dengan jenjangnya. ya nah, jadi ukuran kesuksesannya apa? Buat saya simple aja, ada minimal ada tiga ya. Pertama, jumlah murid baru. Ya. Kedua, kualitas murid yang diluluskan. Yang ketiga, bagaimana lulusan dari sekolah tersebut diterima dan berdampak di masyarakat luas. Ya, kita bisa aplikasikan ini pada sekolah apapun ya. Nah, kalau gereja itu mendapatkan misi memuridkan, jadi mestinya balance scorecard kita atau indikasi kesuksesan, atau orang bilang ini KPI atau apapun ya, maka kita bisa pakai cara yang sama ya. Sederhananya itu tiga. Gereja itu sukses pertama dilihat dari pertama, kuantitas murid baru. yang kita rekrut. Nah tentu di dalamnya ada usaha-usaha penginjilan, ya. Anda boleh pakai ee, boleh pakai yang lain atau apapun. Tapi ya banyak sekali. Tapi yang jelas hmm. jemaat harus dilatih untuk mempunyai evangelistic lives hmm. yang yang bernafaskan Injil yang atraktif, ya, yang berbeda, hmm. garam berbeda dari merica, terang berbeda dari gelap, ya. Nah kemudian itu pertama jumlah dari murid baru yang kita rekrut, kita perkenalkan kepada Kristus. Yang kedua hmm. lulusan, murid yang kita utus untuk terjun ke masyarakat, itu kualitasnya seperti apa? Nah ketiga, bagaimana murid yang kita utus ini menjadi garam dan terang dunia di masyarakat? Berdampak nggak di masyarakat? Kalau kita tidak menghasilkan manusia-manusia, murid-murid Kristus yang berjuang untuk mengatasi kemiskinan, berjuang untuk mengatasi kemiskinan, uh, kekerasan domestik, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak. Kalau gereja itu tidak menghasilkan orang-orang yang menjadi garam dan terang dunia di parlemen, di dalam hidup sehari-hari, tidak peduli kepada depur, ya. Sekali lagi ini bukan sekadar moralitas, tetapi ini adalah kehendak Kristus. Ya, kita melihat banyak sekali di Alkitab. Pak Billy Kristanto juga. approving tentang hal ini ya. Mm
0: -hmm. Nah
1: berarti sebenarnya gereja ini sedang melakukan apa? <laughs> Kalau tidak menghasilkan tiga hal yang sangat-sangat sangat-sangat uh, esensial ini, ya. nah masa kita bilang oh gereja kita sibuk pak ya banyak sekali pakai dana, gedung kita banyak yang baru. Nah apakah nanti Tuhan akan tanya hal-hal seperti itu? Tuhan dirikan gereja, mulai gereja itu untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk hal seperti itu, nah tapi kenapa yang kita hasilkan yang berbeda begitu? Gereja semakin insignifikan. Nah ini kan tanggung jawab kita bersama tuh ya sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Jangan-jangan pemberitaan Firman Tuhan kita yang perlu kita koreksi. Jangan-jangan hmm. kita terlalu banyak aktivitas yang tidak misional. Jangan-jangan hmm. kita menyibukkan diri untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bersumbangsi terhadap pertumbuhan rohani, sekalipun kita bisa rohani-rohanikan. atau jangan-jangan e, metode yang kita pakai nggak tepat. Nah, jadi ada banyak sekali ya e, faktor yang kita perlu mulai koreksi. Tapi paling nggak kalau kita sudah mau membuka diri untuk dievaluasi dikoreksi, saya pikir itu langkah yang besar untuk menuju kepada gereja yang lebih baik, gereja yang akan memuliakan Allah di Indonesia ini.
0: Luar biasa, ini percakapan yeah. kalau mau dilanjutkan pasti akan yeah. uh, bisa panjang sekali, Pak yeah, Tapi, yeah, yeah, yeah. Sekali lagi, terima kasih Pak Yusuf waktunya dan percakapan ini menantang uh, semua rekan-rekan dan pemirsa semua untuk mereorientasi gereja, kalau boleh saya memakai istilah itu.
1: Back to the untuk, Bible lah ya, yeah, back to back back the Bible.
0: Back to the Bible dan yeah. juga untuk menyadari bahwa gereja itu ada sebagai misi Allah. Gitu, Benar. Ya. Bukan bener. gereja ada untuk membuat misi
1: bener, uh, bener. Kemudian minta approval, kembali. minta stempel, dan seterusnya <laughs> <laughs> ya, Dan ya, ya.
0: indikasi gereja berhasil atau tidak Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Yuso adalah Minimal ya, minimal ya, Minimal, berapa banyak yang direkrut menjadi murid Berapa uh, baik kualitas lulusannya Dan juga bagaimana berdampak di dalam masyarakat yang luas, yes. Oh, Oke, okay. terima yeah. kasih Pak Yusuf untuk waktunya sekali lagi. Saya boleh terima memberikan
1: kasih. ini pesan terakhir? Boleh. Ya. Cuman ini aja sih.
0: <laughs> Teoflogi buat,
1: biscool. Okay. thank you. Maju terus Teoflogi. Thank you, terima kasih yeah, Mari, semoga bye.
0: percakapan ini membuat berkat juga buat teman-teman semua. Amin, Oke, okay, bye. Amin. Thank bye. you. Yo.